0: Willkommen zum Movecast, Bewegung für deinen Glauben. Wir wollen dich mit hineinnehmen, wie junge Leute erlebt haben, dass weltweit ihr Glaube geweitet wurde und mit dir entdecken, wo dein Einsatz in der weltweiten Mission sein kann. Und ich freue mich riesig, Daniel in der Leitung zu haben, der heute unser Gesprächspartner sein wird und äh, begrüße dich erstmal. Hallo Daniel, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf. Daniel,
0: du bist begeisterter Gamer und leidenschaftlicher Jesus-Follower. Ähm, deshalb aber zu Anfang die Frage, was spielst du zurzeit und was war der letzte Bibelfers,
1: mit dem Gott dir was gesagt hat? Ähm Was ich zurzeit spiele, ist äh, relativ schnell gesagt, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, viele Sachen zu spielen. Valorant, der neue Shooter von Riot Games, hat es mir im Moment angetan. Spielen gerade viele Freunde und da ich kein Einzelspielertyp bin, sondern immer ein Teamspieler bin, gehe ich oft dahin, wo gerade meine Freunde sind. Und das ist im Moment Valorant. Nice. Genau. Die zweite Frage war, was so der letzte Bibelvers war, wo ich so von Gott was mitgekriegt habe. Ja. Und da habe ich gerade nebenbei mal in mein Tagebuch geschaut. Und oh. da steht Apostelgeschichte 8, 18 bis 22. Es ist äh, in dem äh, Kontext, äh, dass da ein Simon ist, der sieht, wie die Apostel die Hände auflegen und den Heiligen Geist weitergeben und der sagt, boah, das ist so eine krasse Kraft, hier habt ihr mein Geld, bringt mir bei, wie man das macht. Und dafür wird ihm gesagt, dass das so nicht geht und er kann ja mal zu Gott gehen und sagen, vergib mir, dass ich das hier kaufen möchte. Und als ich das gelesen habe, hatte ich so im Kopf, im Ohr, im Herzen, weißt du, es geht einfach nicht ohne Intimität. Und Intimität ist unumgänglich. Also, nur weil du für irgendwas berufen bist, oder weil du von irgendwas begeistert bist, oder wie auch immer, so das sind das alles schön und gut. Oder selbst wenn du bezahlt wirst für den Beruf, den du machst, als, als Pastor oder was auch immer, heißt das absolut gar nichts über die Kraft, die du hast weil die Kraft aus der Intimität kommt, aus der Begegnung mit mir, aus der Beziehung mit mir. Und wenn du nicht da rein investierst, dann wirst du nicht kraftvoller werden. Intimität ist unumgänglich. Das war so das Letzte, was ich hier äh, drin stehen habe. Sehr geil. Genau. Ja, Damit haben wir,
0: haben wir auch den Podcast direkt mit einer kleinen Andacht eröffnet. Das gefällt
1: mir. <lacht> äh, deine Frage, meine Antwort. Ja, ja genau.
0: Daniel, ähm, Gaming ist für dich nicht nur ein Hobby, sondern du hast 2014 einen Verein gegründet, nämlich die Main Quest Ministries. Und ihr habt euch ein sehr geiles Ziel gesetzt, nämlich wir Braun bauen Brücken zwischen dem christlichen Glauben und der Nerdkultur. Wie kam es dazu, dass du diesen Verein gegründet hast und äh, wie baut ihr bitte denn praktisch Brücken?
1: <lacht> ja... Also, erstmal zu dem Versprecher: Also, das mit dem Braun finde ich eine geile Idee. Das kann man eventuell noch aufnehmen. Aber, ja, gut, bin ähm, dabei. ja. Äh, genau. Also, 2012, ich würde da ansetzen, da hat sich mein Leben durch eine Gottesbegegnung radikal geändert. Und ein wichtiger Ruf Gottes war dabei, dass ich Gamern Gottes Liebe zeigen soll. Wow. Und ähm, ja, das hat irgendwie so über, über Nacht irgendwie mein mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht. Und ich habe überlegt, okay, wie kann ich denn Game an Gottes Liebe zeigen? Also, ich habe schon immer irgendwie gerne gespielt. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt, die drei Jahre vorher, so locker acht Stunden Counter-Strike am Tag gespielt. Und war da echt gut. Und hatte auch immer mal wieder coole Begegnungen mit ähm, mit, mit anderen Mitspielern aber jetzt äh, wollte ich das irgendwie so ernsthaft machen und nicht einfach nur mein Christsein verstecken oder so. Und der Verein ist quasi meine Strategie, um diesem Ruf nachzukommen. Ähm, nachdem wir also den Verein gegründet haben, haben wir dann mit unserem kleinen Team verschiedene Projekte durchgeführt und irgendwann aber gemerkt, dass wir irgendwie nicht mitkommen mit dem, was wir an Ideen haben, an Möglichkeiten haben, mit den ganzen Leuten, die auf uns zukommen, mit den Erwartungen, die es an uns gibt und so weiter und so fort. Also haben wir uns so ein bisschen umgestellt. Und jetzt kommen wir zu diesem Brückenteil, nämlich statt einfach nur selbst ein paar Projekte durchzuführen, haben wir halt beschlossen, dass wir nerdige Christen miteinander connecten, sie ermutigen äh, wollen ihr, ihr Christsein authentisch zu leben und eben sogar vielleicht eigene Projekte zu starten und ihnen auch bei den ersten Gehversuchen zu helfen. Äh, also multiplizieren statt addieren. Und Brücken sind ja eine Struktur, die über ein Hindernis äh, gehen, mhm. sodass sich Leute auf ihr Ziel fokussieren können. Also jemand, der eine Brücke vor sich hat, der kann einfach ohne sich über diese Schlucht oder ohne über den Fluss oder wo auch immer diese Brücke drüber geht, ähm, sich Gedanken machen zu müssen, einfach weiter seinem Ziel hinterherlaufen. Und das möchte ich mhm. quasi machen und das möchten wir machen. Dementsprechend bauen wir Brücken. Also wir sind ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass durch unsere Arbeit mehr Christen mit ihrem authentischen Glauben in der Nerdkultur Fuß fassen. Und äh, genau. Ja, mhm. das ist auch keine, keine Einbahnstraße bei uns, die über die Brücke führt. Also es gehört auch dazu. Ähm, dass wir auch Christen die Nerd-Culture näher bringen wollen, indem wir Ängste nehmen und die Schönheit der Kultur zeigen und äh, Probleme der Kultur beantworten. Mhm.
0: Okay, äh, mal zwei Rückfragen. Einmal äh, diese Gottesbegegnung. Ähm, wie kam es dazu? War es irgendwie so, dass du nach dem Headshot äh, ins Nachdenken über die Endlichkeit des Lebens gekommen bist? Oder <lacht> wie war das? Und das Zweite, äh, beschreib doch mal, was ein Nerd ist.
1: Ja. Yeah. Ich fange mal mit dem ersten, äh, mit mhm. dem zweiten an. Ja. Ähm, also wenn wir von Nerdkultur reden, dann reden wir grundsätzlich hier im popkulturellen Sinne von ähm, Leuten, die sich auf einen Bereich der Popkultur, wie gesagt, Popkultur-Kontext, äh, ähm, ja, die sich da sehr tief auskennen über und, und eine tiefe Liebe haben. Also zum Beispiel zum Thema Gaming, zum Thema Cosplay, zum Thema mhm. Comics, Anime, Maker, also irgendwelche 3D-Drucke, was auch immer. Äh, jetzt hier gerade. Okay. Äh, ich bin noch da. Sehr gut. Ich ja. dachte, mir wäre es hier abgestürzt. Ähm, genau, also das ist Nerdkultur für uns äh, in diesem popkulturellen Bereich. Man könnte auch sagen, denk mal an Big Bang Theory. Ähm, mhm. da werden Nerds zwar nicht ganz so toll dargestellt vielleicht, und viele Nerds finden das nicht so gut, aber das gibt auf jeden Fall jemanden, der keine Ahnung hat, direkt guten Überblick. Ähm, die Sache mit meiner äh, Gottesbegegnung war so, dass ich, ähm, ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Ähm, meine Eltern arbeiten beide in der Gemeinde. Ich bin aber irgendwann während meiner Realschulzeit ein bisschen angefeindet worden für den Glauben und in, in der Pubertät ähm, war, hatte ich auch so ein paar Fragezeichen. Ähm, man kommt ja von dem Glaubenssachen nachmachen und lernen dann auch irgendwo dahin, dass man in der Pubertät ja ganz viel auch, man ist so auf dem Weg auch so ein Stück weit sich selbst noch mal zu definieren und zu gucken, wer bin ich eigentlich, wer, was kann ich? Und ähm, da hatte ich ein Interesse an vielen Dingen und habe ganz bewusst irgendwann gesagt, okay, Jesus, ich will es ohne dich versuchen jetzt mal ein paar Jahre. Weil ich weiß, ich habe krasse Sachen mit dir erlebt schon, aber irgendwie, ich möchte auch mal andere Perspektiven sehen. Mhm. Ja, und das war irgendwie doof. <lacht> Nach drei <lacht> Jahren habe ich gemerkt, ich bin an einer Stelle, wo ich absolut gar nicht sein will. Ich äh, habe Probleme emotional und seelisch und ich fühle mich überhaupt nicht gut und alles, also nichts stellt mich mehr zufrieden und ah, irgendwie ja aus dieser neuen Perspektive kann ich irgendwie noch versuchen reich zu werden und ansonsten ist halt das Leben auch absolut egal, alles hm. ist egal im Endeffekt. Und dann habe ich mich zurückerinnert ähm, und habe gesagt, okay Jesus, wenn das nicht nur einfach Einbildung war, sondern wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich, dass du dich mir offenbarst, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu dir kommen kann. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ist meine Ansage. Nicht, ja, ganz genau. Ich kann nicht zu dir kommen. Du musst dich mir offenbaren. Und wenn es dich wirklich gibt und du wirklich gut bist, weil du sonst überhaupt nicht wert bist, dass ich dich irgendwie verehre, ähm, dann möchte ich, dass du dich mir zeigst. Und hm. äh, genau, ich hatte. Ich war nie ein großer Beter, weder vorher noch hinterher, im Sinne von lange Gebetszeiten oder sonst was. Mhm. Und ähm, ja, aus diesem Gedanken, den ich gerade beschrieben habe, sind äh, anderthalb Stunden geworden, die sich angefühlt haben wie 15 Sekunden. Mhm. Und ich war so, wow, was ist gerade passiert? Mhm. Ähm, bin ins Bett gegangen und hatte nachts einen coolen Traum, wo mir eine äh, eine, eine Szene wieder vor Augen geführt wurde, die ich ganz vergessen hatte. Nämlich, dass ich in, diesen, in dieser Zeit, wo ich viel gezockt habe, mit Leuten aus meinem Clan zusammengespielt habe, die kein anderer mochte. Ich war der Einzige, der mit diesen beiden Jungs zusammengespielt hat. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ja, ich gehe jetzt zur Kirche. Und ich bin während der Zeit einfach nur zur Kirche gegangen, damit ich da bin, damit ich gesehen mhm. werde und damit meine Eltern irgendwie auch einen Schutz haben, was steht ja auch ne, ein Leiter, der soll mhm. ähm, irgendwo in den Briefen steht das, ne, so ein Leiter, ja, ja. der soll auch äh, gläubige G Kinder haben und sonst wie. Und ich bin einfach nur deswegen dahin gegangen, weil ich dachte, okay, ich will meine Eltern irgendwie schützen, mhm. keine Ahnung. Und da war eben das für mich war Christsein zu der Zeit sehr mit äußeren Erwartungen und Druck von von Christen verbunden. Und deshalb hatte ich mich da eben entschieden, das mal ohne zu mhm. versuchen. Und trotzdem sagten die dann, ja, ey, wieso gehst du zur Kirche? Bist du so ein Gläubiger oder wo? Und äh, ich habe dann denen erzählt, was ich aus meiner Kindheit kannte, dass es gar nicht darum geht, zur Kirche zu gehen, sondern äh, dass äh, es um Beziehung geht. Und diese ganze Szene war quasi die Antwort auf mein Gebetenstück, weil, weil ich mir selbst gepredigt habe, Alter, es geht doch um Beziehung. Und ganz witzig, dass ich jetzt damit angefangen habe, merke ich jetzt gerade erst, Intimität ist unumgänglich. Äh, darum geht es. Ähm, und ich bin aufgewacht und hatte plötzlich so eine Liebe in mir und so einen, wow, ich, ich ich darf kommen. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendwas leiste, sondern ich darf einfach kommen. Und äh, Gott begegnet mir, wenn ich das möchte. Wenn ich mich äh, aufmache, ihn zu suchen, dann werde ich ihn finden. Mhm. Und ich finde es einfach großartig, ähm, wie das. Mich bewegt hat in dieser Nacht und wie ich aufgewacht bin und endlich mal wieder weinen konnte ähm, hm. und plötzlich eine unglaubliche Liebe hatte in mir, ähm, wo ich in diesem Moment des Aufwachens wie eine Stimme gehört habe. So, ich möchte, dass du diese Liebe, die du gerade spürst, dass du die weitergibst an Gamer, weil ich liebe diese Szene total. Hm. Genau, wow. das Super war cool. das Begegnung, ja.
0: Sag doch mal was dazu, ich glaube für viele Leute ist nicht so klar, wovon wir reden, wenn wir von Gamern reden, wie groß ist die Szene in Deutschland und jetzt mal demografisch gesprochen, also so quer durch die Gesellschaft, was für Leute sind das? Sind das die klischeemäßigen, pickeligen, 15-Jährigen, die ausgebleicht im Keller sitzen oder wer ist das?
1: Schon lange nicht mehr. Ähm, wir sind, wenn wir jetzt nach äh, Marktzahlen gehen und die Industrie hat eben die brauchbarsten Zahlen, äh, Denke ich, äh, sind wir bei 34 Millionen Gamern in Deutschland. Mhm. Ähm, magst du mal das Durchschnittsalter raten? Von den, von den Gamern? Ja, in Deutschland. 35? Ja, ist ziemlich spot on. Echt? Genau. Wow, ja, cool. Tatsächlich Mitte 30 ist das Durchschnittsalter. Meistens äh, schätzen die Leute das anders ein. Aber wir haben jedes Alter und jedes Milieu. Und äh, trotzdem stimmt natürlich auch, also wenn ich mir eine Gym-Studie angucke zum Beispiel, dass äh, acht bis neun äh, von zehn Jugendlichen ähm, äh, Jungs, muss man dazu sagen, äh, regelmäßig spielen. Mhm. Ähm, ja, zu den 34 Millionen, äh, da gehört natürlich auch ähm, die Mutti, die Candy Crush auf dem Handy spielt. Äh, einmal am Tag fünf Minuten oder so. Mhm. Ähm, aber weil es halt Industriezahlen sind, ist klar. Aber wir haben im Endeffekt als, äh, als Gamer quer durch die Gesellschaft, durch jedes Milieu, jedes Alter, ja, jeder Bildungsabschluss, überall findest du Leute, die spielen, die, die digitales Spielen äh, lieben die, äh, und generell wie diese ganze Szene, auch Nerdkultur, wenn ich sage, das sind diese verschiedenen Bereiche, das nimmt sich als Familie wahr. Also, wenn du mhm. mit Leuten sprichst, die sich selber als Gamer bezeichnen oder selber als äh, Comic-Fan bezeichnen oder wie auch immer, ja, wenn du mit denen sprichst, und selbst wenn ich gar nichts jetzt mit jemandem zu tun habe, also mit Anime zu tun habe, dann kann ich mit jemandem, der Animes liebt, direkt ins Gespräch kommen und wir sind direkt auf einer Ebene, weil mhm. das eben aus dieser Kultur kommt wo wir am Anfang noch nicht so gesellschaftsfähig waren. Mhm. Und was jetzt aber kommt, ne? also wenn du dir alleine mhm. Marvel anguckst oder sonst, mhm. wie, wie viel das Einzug erhält in unsere Gesellschaft, also mhm. ist ja der Wahnsinn. Gerade,
0: ähm, gerade so in, äh, in Spielen, also in äh, massive äh, Online-Multi-Role-Playing-Games ähm, äh, oder derartigen mehr, ist es ja so, dass komplette Parallelwelten entstehen und es auch einfach völlig neue ich sag mal, soziale Interaktionsformen gibt. Beispiel, dem Rapper Travis Scott schauten dieses Jahr 27 Millionen Leute beim Online-Konzert im Koop-Survival-Spiel Fortnite zu. Du darfst mal ganz groß träumen. Was wäre denn da, dein Gamer-Traum-Event in fünf Jahren?
1: Das ist Schwer zu sagen mit der Prämisse, die du gerade gesetzt hast, glaube ich. Äh, also mit diesem Beispiel von äh, Travis Scott. Ähm, also das sind bekannte Leute und große ja. Events. Bekannte ja. Leute und große Events, die lösen halt häufig einen krassen Hype aus. Aber mhm. das sind irgendwie nur so einmalige Investments. Und mein Ziel ist es nicht, die meisten Zuschauer zu haben oder das beste Event zu machen. Mhm. Nur damit sich alle auf die Schulter klopfen und dann wieder zu dem zurückkehren, woher sie kommen. Mhm. Ja, also das, wenn ich jetzt sage, ich soll groß träumen, dann sage ich, ich träume davon, dass sich auf einer breiten Fläche Christen in der Nerdkultur etablieren und eben nicht nur einmalig wie bei einem Event, sondern mhm. dauerhaftes Investment bringen. Beziehungen bauen ist das Wichtigste, haben wir jetzt mehrfach, habe ich das schon erwähnt. Ja, äh, ja. Und das, das glaube ich zumindest sehr, sehr fest. Beziehung ist das, worum es geht. Mhm. Und Unser Glaube ist Beziehung. Und wenn, wenn wir das nicht gescheit leben als Christen, dann hilft uns auch kein Event. Mhm. Aber wenn wir das schaffen, dass durch diese, wo ich sage, das haben Christen eben, eine besondere Beziehungsfähigkeit, die mhm. sonst niemand hat, eben mhm. weil wir Gott haben und er Beziehung ist, schon, schon in der Dreieinigkeit nur Beziehung ist, ja. Ähm, wenn, wenn wir es schaffen, das vernünftig zu leben, als Christen in der Nerdkultur, dann werden wir, glaube ich, als vitale Knotenpunkte auffallen. Und dann können Events entstehen, die einen besonderen Charakter haben. Und ich bin davon überzeugt, dass das Kraft hat, unsere gesamte Gesellschaft positiv zu verändern. Mhm. Sehr cool.
0: Cooler Ausblick. Trotzdem, äh, dass du sagst, Events allein sind nicht das Ziel, warst du in den vergangenen Jahren äh, auf ganz schön vielen Events unterwegs, nämlich auf Gamer-Conventions in Seattle, Köln und Boston. Und da habt ihr Missionseinsätze gemacht. Ähm, dieses Jahr habt ihr zum zweiten Mal mit ähm, dem c zusammen die Nerd-Konferenz Level Up abgefahren. Bei diesen Events allen, was macht ihr da? Was macht ihr bei solchen Missionseinsätzen?
1: Mhm. Ähm, auch da äh Ganz äh, cool wieder, glaube ich, zu sehen. Also, es geht nicht um das Event, sondern das Event also, ist ein Tool. Mhm. Und zwar, um Beziehungen zu bauen. Sehr cool. Die, dieselbe ja, Ja, yeah. genau. Auf okay, jeden genau. Fall. Genau. Also, in Seattle, Köln, Boston, in L.A. auch äh, war ich mhm. mit dem Projekt Game Church unterwegs. Mhm. Mit äh, Game Church hatten wir ähm, jeweils einen eigenen Stand, an dem wir Johannesevangelien verteilt und Menschen gesagt haben, dass Jesus sie liebt. Ähm, dabei ist es, äh, was uns so ein bisschen ausgemacht hat, dass wir auf niemanden zugegangen sind, weil das aus kulturellen Aspekten für dieses Konzept wichtig ist. Äh, die Kultur ist so geprägt, dass Christen eher davor stehen und protestieren. Sagen, oh, das ist alles vom Teufel und mhm. Dungeons and Dragons und keine mhm. Ahnung, ja. Also ähm, eher, eher negativ äh, geprägt. Und die Leute sind ja auch nicht wegen uns und unserer Message auf dieser, äh, auf dieser Messe, auf dieser Veranstaltung. Mhm. Ähm, genau, von daher eben haben wir uns so aufgebaut dass unser Auftritt auf uns aufmerksam macht. Und um genau zu sein, hat das auch Jesus gemacht. Weil wir haben einen Gamer-Jesus. Ähm, und der hat die ganze Aufmerksamkeit geholt. Gamer-Jesus ist so ein Bild auf einem riesigen Banner. Und Aha. das ist so ein Jesus-Bild. So er guckt so lieb und keine Ahnung, so ein bisschen Ja, wie man das vielleicht so klassisch kennt aus so Aha. Ja, dieses, dieser liebe Blick, ich weiß nicht. Ja. Ähm, und nur, er hat halt einen Controller und ein Headset noch. Und okay. ähm, dadurch passiert halt in, äh, im Kopf von den Leuten, die vorbeigehen, die das nicht erwarten, dieser Blick mit dem What the Fuck? Was passiert mhm. hier gerade? Mhm. Und deshalb kommen sie zu uns und fragen uns genau diese Frage. What the fuck is Game Church? ist mhm. die häufigste Frage, die ich je gehört habe, mhm. wahrscheinlich in meinem Leben. Mhm. Ähm, und... Ähm, wegen dieser Freiwilligkeit können wir dann ein offenes Gespräch führen. Und so konnten wir eben sehr viele gute Gespräche führen, Johannes Evangelien verteilen, Kontakte in die Industrie knüpfen und eben die Industrie konnte auch sehen, okay, wir sind selber auch Teil dieser Kultur und wir lieben diese Kultur und wir unterhalten uns mit den Leuten über Spiele und wir helfen den anderen Ausstellern und wir machen dies und jenes und wir sind kein Störfaktor, sondern wir bereichern das Ganze. Und deshalb wollte die Industrie auch dass wir dabei sind und hat uns auch verteidigt, wenn wir angegriffen wurden. Und das finde ich äh, ziemlich, wow. ziemlich cool. Genau, ähnlich ist es ähm, äh, mit unseren Freunden von Love Thy Nerd. Also zum Beispiel letztes Jahr war ich auf einem Einsatz in Indianapolis. Mhm. Da haben wir keinen eigenen Stand. Also Love Thy Nerd hat ein anderes Konzept. Ähm, wir haben eine Menge eigenes Merch und halt eine Liebe der Szene praktisch zu dienen. Das heißt, ähm, als Team sind wir rumgegangen, haben Spiele beigebracht, haben Aussteller interviewt und ihnen eine Plattform gegeben und so weiter und so fort. Mhm. Als Beispiel wäre noch ein, ein Aussteller, dem waren spontan zwei Mitarbeiter krank geworden und deshalb ausgefallen. Und ähm, wir hatten Kontakt zu dem einen äh, Typen von dem Team und der hat uns gesagt, hey, ja, wir haben irgendwie hier zwei Leute zu wenig und dann sind ein anderer Typ aus dem Team und ich eben da eingesprungen. Wir haben das ganze Event über für Lau einfach denen am Stand geholfen mhm. und ihnen so gedient. Cool. Und ähm, ja, das finde ich einfach total großartig, weil ähm, Dienst so als Liebe in Aktion, so würde ich es jetzt vielleicht mal definieren gerade, verändert halt Atmosphäre. Und das mhm. merkt man sofort an dem Stand und um den Stand herum.
0: Mhm.
1: Genau. Level-Up-Konferenz hast du noch angesprochen, äh, die ist als Kooperationsprojekt zwischen CVJM Deutschland und uns ja gestartet mhm. ähm, letztes Jahr und ist im Endeffekt, wenn ich mir meine Vereinsstrategie angucke, also äh, Christen die äh, Szene zeigen, ähm, die, die Nerdkultur zeigen, nicht die Zähne. Mhm. Ähm. <lacht> Ja. <lacht> genau, äh, Christen, die die Kultur zeigen, äh, nerdige Christen äh, connecten miteinander, äh, sie ausrüsten, sie ermutigen und eventuell dabei begleiten, äh, eigene Sachen zu machen. Ja, Das ist quasi die gesamte Vereinsstrategie einer Konferenz in einem Event, aber eben nicht, weil dieses Event so großartig ist, sondern weil dieses Event ermöglicht, dass ähm, diese dass alle Christen im deutschsprachigen Raum, die sich mit dieser Kultur befassen möchten oder die ähm, ja selber äh, zu der Kultur gehören, dass sie Beziehungen untereinander aufbauen können, dass sie Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Das ist also ein Netzwerkevent, wenn du so möchtest. Mhm. So würde ich es zumindest beschreiben. In, in der Tiefe, genau. Mhm. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, daran teilzunehmen, weil da gibt es großartige Inputs und halt eben diese Möglichkeit, mit anderen Christen Beziehungen zu bauen, die auch ein Herz eben für die Themen Gaming, Anime mhm. und Co. haben. Genau. Das heißt, wenn ich mal einen großen
0: Blick nehme, dann will ich so drei Schwerpunktfelder sehen. Das eine ist einfach Vernetzung für das Thema Nerd und Glaube. Das zweite ist Unterstützung ähm, für Christen, die auch Nerds sind, ähm, einmal so ähm, ihren Lebensbereich äh, Nerdkultur, mit ihrem Lebensbereich Glaube auf eine konstruktive Art und Weise übereinzubringen, leben zu können, das mhm. verständlich für andere zu machen und zum dritten auch evangelistisch ähm, Leuten, die in der Nerdkultur unterwegs sind, ähm, zu zeigen, dass Jesus einer ist, der was mit ihrem Leben zu tun hat und da echte Beziehungen zu stiften. Ja? Yes, ganz genau. Yes, sehr cool. Würdest du dich als äh, Gamer-Missionar beschreiben?
1: Mmh. nee, also ich persönlich bin, also wir, jetzt müssen wir über Missionsverständnis und was heißt, also und den Gebrauch von dem Wort überhaupt reden mhm. und so, aber also ich persönlich kann einfach sagen, ich bin, wenn ich zum Beispiel mir den fünffältigen Dienst angucke, mhm. sehr, sehr wahrscheinlich kein Evangelist. Mhm. Ähm, das, was ich habe, ist äh, irgendwie so eine Berufung, würde ich sagen, etwas mhm. zu tun. Und das ist bei mir eben eher im ähm, strukturellen Bereich hier. Also ich mhm. biete Struktur, ich baue Brücken, ich mache, dass andere Leute auf, ja, einfach tatsächlich dann Projekte starten können. Ich ähm, bin immer gerne auf den Messen gewesen, ich habe gerne mit Leuten geredet, ich ähm, liebe es mit anderen Leuten Einzelgespräche zu führen, die tief sind und wo ich meinen Glauben teilen kann. Das steht völlig außer Frage, dass ich es liebe, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede und noch mehr, wenn plötzlich die Atmosphäre sich verändert, weil Gott da mit reinkommt und, und diese Menschen einfach, wo, wo man merkt, die begreifen gerade was, mhm. äh, worum es tatsächlich geht. Mhm. Ja, ähm, ja. Das ist großartig, das, das, das ist klar. Also da mhm. haben wir ja, glaube ich, so eine christliche Allgemeinrolle auch. Das ist ja steht ja äh, außen vor, genau. Aber sonst so als typischen Missionar würde ich mich nicht bezeichnen. Mhm. Aber es ist halt wirklich, sagt auch mhm. immer, die Frage, was man damit gerade verbindet. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was wäre denn, also du hast gesagt, diese, hast diesen Moment beschrieben, wo, wo ich sage ich mal, anfängt zu knistern im Raum, weil du merkst, ey, hier ist gerade der Heilige Geist am Werk. Was mhm. waren in letzter Zeit für dich so God-Moments, wo du so gemerkt hast, wow. Hier macht Gott gerade was mit den Leuten, die ja gerade zusammen sind.
1: Ähm, bei der Level Up Online-Konferenz ähm, hatte ich das Gefühl, hier passiert was Großartiges. Mhm. Ähm, an der Stelle, dass mehrere Leute gesagt haben, ich habe, ich habe endlich irgendwie so noch mal begriffen, dass ich nicht entweder Christ oder Gamer sein kann, sondern dass ich beides verbinden darf. Mhm. Und äh, das war für mich äh, ein Groß eine großartige Sache, genau. Ansonsten jetzt, also auf diesen Bereich bezogen, hatte ich in letzter Zeit äh, eher äh, persönlich so meine äh, Momente mit, mit, mit Offenbarungen so zu meiner Person. Aber ähm, mhm. genau, also über die Jahre hinweg hat man ja immer, immer, immer wieder äh, diese Momente. Ja, ähm, Genau. Schön.
0: Ähm, genau. Fünffältiger Dienst hast du erwähnt. Ähm, für dich ist Kirche nicht nur, oder für dich ist christliche Gemeinschaft nicht nur was Digitales, sondern du bist auch ganz handfest im Kirchenvorstand einer englischen Gemeinde in Lemgo mit am Start. Ähm, wie erklärst du einem Gemeindemitglied aus deiner Gemeinde, die keine Ahnung von Gaming, Esports oder sonstigem hat, was du tust?
1: Äh, das kommt im Detail natürlich auf die Person drauf an, ja. die gegenübersteht. Ja, Aber ähm, so grundsätzlich geht es halt zuerst immer darum, dass ich, äh, ja, zeigen möchte, hey, die nerd ist eine großartige und liebenswerte Kultur. Ich mhm. liebe diese Kultur und es ist nicht nur irgendwie Manchmal, wenn ich mich in Kirchen vorstelle oder so, dann kommt so, ah, okay, Und dann bist du Gott begegnet, und der hat sich aus deiner Sucht befreit. Und jetzt hast du <lacht> und so weiter und so fort, ja. ja. Darum, darum geht es gar nicht. Äh, sondern es ist eine großartige Kultur mit ganz, ganz vielen Stärken, äh, mhm. die ich persönlich sehe. Mhm. Ähm, ähm, gleichzeitig, ähm, ähm, hat diese Kultur Eben einen riesen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das habe ich ja vorhin auch schon mal anklingen lassen. Ja, also, mhm. äh, wenn wir sagen, es gibt 34 Millionen Gamer in Deutschland, jedes ja. Alter, jedes Milieu, ja, also das hat riesige Auswirkungen. Ähm, und trotzdem wird diese Kultur von Unserer Kirche, also von der Kirche, äh, gar nicht wahrgenommen. Und ich habe, also ich weiß nicht, wie das bei dir aussehen würde in der Gemeinde, aber wenn du mal fragst, okay, wer meldet sich jetzt mal jeder, der irgendwie in seinem Alltag gerne spielt oder mhm. der einmal die Woche gerne spielt, äh, dann ist das nicht repräsentativ für das, was unsere Gesellschaft äh, hat. Also in unseren Gemeinden, das ist was, zumindest meine
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass in manchen Gemeinden die Leute sich nicht melden würden, weil sie meinen, dass das äh, irgendwie nicht
1: richtig vielleicht ist. Vielleicht auch das, ja, genau. Ja. Und äh, genau, das möchte ich, das möchte ich äh, ändern, ja, so. Also, mhm. ähm, ganz langsam nimmt unsere Gesellschaft die Kultur wahr, weil sie gerade von ihr verändert wird, aber wir Christen weigern uns halt nach wie vor größtenteils das, mhm. größtenteils das zu sehen. Und wenn wir das sehen, dann ist das auch häufig mal negativ geprägt. Ja, also dann eher in dem Bereich, okay, äh, jetzt spielen hier so viele. Wie ist denn das mit Sucht? Ja, mhm. Also dann eher mhm. auf, die, auf die problematischen Aspekte der Kultur hin. Das finde ich äh, schade. Und Gott hat mir Liebe und Leidenschaft und auch Gunst in der Szene äh, gegeben. Und auch die Werkzeuge, um, um, das, um, um viel zu ändern. Und wenn diese Kultur so viel Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, wie cool wäre es, wenn der Geist Gottes in der Kultur viel Einfluss hat. Ja. Ähm, ja. Es gibt so viele Menschen, die auf der Suche sind und die offen sind für Gottes Liebe. Ja? Also Wenn ich mal ein paar, paar Stories erzählen darf kurz. Ja, so, ja mach mal. Ähm, sowohl, was ich jetzt eben im, im Zusammenhang mit Level Up gesagt hatte, ja? da ist jemand, dem wurde immer gesagt, dass er zwischen Gott und dem Zocken entscheiden muss. Und, und der kommt jetzt und sagt, Zitat Danke, dass ihr mir gezeigt habt, dass Gott auch uns Gamer liebt. Mhm. Ja, und der ist entschlossen, plötzlich diese Erkenntnis an seine Mitspieler weiterzugeben. Und da verändert sich was. Oder da ist Jana, die äh, einem Gamer auf dem TS begegnet, erfährt, dass er Christ ist, also TeamSpeak, äh, so ein Skype-In-cool, äh, aber weniger cool als Discord. <lacht> äh, ähm, genau. Na, ja, äh, die unterhalten sich und äh, sie sagt irgendwann, ja, dann erzähl mir halt doch mal von deinem Glauben, wenn du bei, keine Ahnung, wenn du meinst, die äh, ich muss mich um Leute kümmern oder sonst wie, was mhm. auch immer. Und, und sie fängt einfach an zu weinen nach kurzer Zeit, weil sie sich wünscht, so geliebt und angenommen zu werden, wie es nur Gott tun kann, wie er erzählt, wow. ja. Uh, oder um, da ist äh, Emily, nenne ich sie mal, sie, die äh, steht auf so einer Gaming-Messe eben dieser Gruppe Christen äh, gegenüber an einem Stand und beobachtet sie die ganzen drei Tage durch äh, mit so richtigen Argwohn Und am Ende der Messe kommt sie rüber und nimmt Kontakt auf und sagt, warum sie Unbehagen hatte, woher das stammt nämlich weil sie von Christen verletzt wurde und dass sie aber in dieser Gruppe nichts dergleichen gesehen hat und sogar gesehen hat, das waren die liebevollsten hier in dem ganzen Umfeld. Und sie entschuldigt sich für das Vorurteil und möchte für sich beten lassen. Krass. Ähm, ja, also das sind alles so Sachen. Eine ja. fällt mir gerade noch ein. So, ähm, nach einer Gaming-Messe auf einer Party ähm, trifft äh, der. Lars, sag ich mal, ja, an Christen und unterhält sich mit dem über alles Mögliche und im Verlauf des Gesprächs leuchten einfach seine Augen immer mehr auf. Und am Ende stellt er fest, Zitat, mein Verstand sagt, dass deine Logik richtig ist und mein Herz sagt, was du hast, das brauche ich zum Leben. Ja. Genau, das Geile sind so, Statement. das sind ja. so ein paar äh, Geschichten und die erleben wir halt immer mal wieder, und die sind nicht selten, das erleben wir immer wieder, wenn wir offen sind für die Menschen und, und fragen, okay, Gott, der, also ich habe als Aufgabe, ich soll Beziehung bauen, ich soll Gott meinen Nächsten mich selbst lieben. Ja, also ich soll gute, positive Beziehung pflegen. Und ich frage in diesem Beziehungsaufbau zu einer anderen Person, Gott, was braucht mein Gegenüber gerade wirklich? Oder was kann ich von ihr lernen? Mhm. Ähm, und da passiert dann etwas. Das ist zumindest das, was ich er erlebe. Mhm. Ähm, und dann komme ich automatisch in diese Gespräche raus, wenn ich weder verstecke, dass ich Gamer bin, noch verstecke, dass ich Christ bin, sondern mhm. wenn, ich das, wenn ich da, wo ich Leidenschaft habe und wo meine Identität drin hängt, wenn ich das offen mit mir rumtrage und frage, wie kann ich Beziehung bauen, dann passiert das automatisch. Mhm. Aber. Genau, weil wir halt nur so ein paar Leute sind bisher. Mhm. Und das definitiv zu wenig Arbeiter für dieses riesige Feld sind, was bestellt ist. Mhm. Ja, ähm, deshalb möchte ich, dass eben die Kultur in der Kirche bekannter wird. Damit mhm. im Umkehrschluss auch die Liebe Gottes in der Kultur bekannter werden kann. Und ich glaube, dass wir zusammen was Bedeutendes da schaffen können. Und deshalb wäre es mir eine Freude und eine Ehre, wenn du teilwirst an dieser Geschichte mitzuschreiben. Yeah. Das war der ganz lange große Bogen. Sehr zur cool. Zur Beantwortung deiner Frage.
0: Genau, damit hast du den Werbeblock angefangen. Ähm, ja. Noch mal noch mal genauer nachgefragt. Also ich sag mal, wenn unsere Hörer oder Leser sagen, ja wow, also entweder ich bin Gamer und kenne Jesus gar nicht, bin aber über diesen Typen hier gestolpert, oder wenn sie sagen, ich bin Christ und hatte bisher den Eindruck, dass mein Gaming gar nicht sein darf, oder einfach wenn sie sagen, wow, ich finde das cool. Wie kann man euch unterstützen, wie kann man mitmachen, wie kann man Kontakt aufnehmen? Erzähl mal was.
1: Genau, also zum einen haben wir eine Community speziell für christliche Nerds zum Connecten eben auf Discord, das ähm, ist eine Plattform, eine Kommunikationsplattform. Den Link dahin, den findet man auf mainquest.org. Da gibt es unten in der Mitte einen Dabeisein-Button, der führt direkt dahin. Äh, würde mich freuen, da einige von euch begrüßen zu können. Sehr cool. Ähm, für uns zu beten, uns finanziell zu unterstützen, immer sehr gerne genommen. Denn äh, vor allem ohne Gebete, aber auch ohne Geld geht eben nicht viel mehr als das, was im Moment geht. Und ich glaube, da geht grundsätzlich eine Menge mehr, als was im Moment geht. <lacht> mhm. Genau. Ähm, wenn du kein Chris bist und dich unterhalten möchtest oder einfach nur zocken möchtest, dann lade ich dich ein, ähm, auf äh, Daniel.Schmidt@mainquest.de, at mainquest.de, nee, Entschuldigung.org mhm. äh, mir eine, eine Mail zu schreiben mich anzuschreiben oder mich in Social Media irgendwo zu suchen. Mhm. Ähm, genau, mich einfach anzuschreiben. Wir haben auch eine Gaming Community noch, die ähm, zwar von uns Christen gemacht ist, aber eben für alle Gamer einfach offen ist und die sich als Auftrag gesetzt hat, ähm, da wo sie interagiert, immer eine Wohnzimmeratmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre zu verbreiten. Also auch gegen Hassrede, gegen äh, Toxicity im Game äh, aufzustehen und einzustehen und eben positives äh, Feeling zu verbreiten. Da sehr bist cool. du auch ganz herzlich eingeladen.
0: Genau. Sehr, sehr cool. Links findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ähm, Daniel, wenn du für einen Tag das Internet regieren könntest, was würdest du machen, außer dass du hoffentlich global die Schriftart Comics ans löschen
1: würdest? <lacht> ich würde tatsächlich, alle hacken immer auf Comic Sense rum. Ich finde das so witzig, dass ich wahrscheinlich einfach die gesamte Schrift im Internet in Comic Sense ändern würde für den Tag. Ah, da müsste mich ähm, leider erschießen. <lacht> <lacht> das ähm, nur im Spiel. Nur im ja. Spiel. Ähm, ich, ja, also, <lacht> was bedeutet das Internet regieren? Habe ich, macht alle Dinge einfach so zu machen, wie ich möchte. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann so ein Überwachungssystem machen, was Menschenrechtsverletzungen erkennt und dagegen mhm. vorgeht. Aber es ist auch immer schwer, sich zu überlegen, welche Implikationen haben meine, meine Sachen so auf das ganze Ding. Und grundsätzlich bin ich schon von, von einem freien Internet irgendwie überzeugt. Mhm. Und äh, ja, vielleicht würde ich einfach, um alle Leute zu ärgern, mal für fünf Minuten alle Katzenbilder und Videos sperren. Das wäre auch, auch eine Option, <lacht> aber <lacht> egal, nächste ja. Frage. <lacht> ja. ja, wir sind fast
0: am Ende, Daniel, also. es ist ein Genuss mit dir, wir könnten auch noch ein Stückchen <lacht> weiterschnacken, aber du hast die Chance, Hello. das darf bei mir jeder, nämlich ähm, welchen einen Satz, und das ist die Herausforderung, hat bisher nur ein einziger Interviewgast geschafft, wirklich nur einen Satz zu sagen, welchen einen Satz gibst du unseren Lesern und Zuhörern mit? Eieiei. Einsatz. Ja, fiese
1: Nummer. Du bist geliebt und die Welt wartet darauf, dass du diese Liebe weitergibst.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Daniel, ich danke dir ganz herzlich. Wir werden ähm, als Allianzmission mit dir und MainCrest äh, verbunden bleiben. Bin gespannt, was daraus so erwächst. Ich danke dir für alles, was du an Einsatz schon bringst. Dafür, dass du uns, äh, also mir und unseren Hörern und Lesern einfach mal den Horizont weitest. Und ähm, genau. Ich wünsche dir, dass du viele von diesen Gottmomenten erlebst, wo es anfängt zu knistern im Raum und yes. richtig wertvolle Beziehungen gewachsen, äh, gebaut werden, so auf der ganz persönlichen Ebene, aber auch im Großen. Mhm. Genau. Herzlichen Dank. Dank dir.
1: Ja, dankeschön.